0: To yourself and believe in your dreams, exhale the pain, the lies, the negativity, exhale the bullshit. Welkom bij de podcast van Politieke Adem. Vandaag praat ik met Laura Kersten, geboren in Groningen, woont in Rotterdam en zij is de, de to-go-woman voor politieke online communicatie. En uh, Laura werkte jarenlang voor wethouders uh, in Rotterdam en deed daar voor de sociale media. En dacht toen, hmm, dit kan beter, hier zitten heel veel kansen in en is toen haar eigen bedrijf begonnen. Kleur op de wangen, ik vind het een hele mooie naam. En sinds de start loopt het eigenlijk als een speer. En over haar, over haar bedrijf, wat ze nou eigenlijk doet en misschien nog allerlei tips waar jullie allemaal wat aan hebben. <laughs> Welkom! Ja, dankjewel. Heel leuk. Uh, ik vind het echt heel leuk dat ik in, jou, uh, in jouw podcast mag uh, zijn. Ja, leuk. Nou, laten we gewoon eens even vertellen. Wat heb jij zelf met politiek? Hoe ben je erin gerold? Want wat is er ge je begint in Groningen. Heb je ook in Groningen gestudeerd? Ja, ik heb in uh, Groningen gestudeerd.
1: Communicatie, lekker toepasselijk. En um, ik had uh, twee ouders die allebei woordvoerder waren. Oh ja. allebei ook bij overheden uh, werkten of bij... Um, uh, dat is zelfstandige bestuursorganen. Um, dus ik heb altijd vanuit huid heel erg meegekregen dat alles wat je om je heen ziet, dat dat iets te maken heeft met de politiek, met de overheid. En dat het heel belangrijk is om je daartegen aan te bemoeien of om daarvan op de hoogte te zijn. En dat vond ik altijd heel erg interessant. Dus toen ben ik mij tijdens mijn studie uh, gaan specialiseren op politiek en overheidscommunicatie. Um, en daarna ben ik nog bestuurskunde gaan doen.
0: Hmm, in Groningen ook?
1: Ik heb gaan rollen. Heb je dat in Groningen gedaan? Uh, bestuurskunde heb ik in
0: Rotterdam gedaan. Ah. Dus Ik de grote stad naar uh, de echte grote stad. Precies. <laughs> en daar ben je eigenlijk begonnen volgens mij gewoon uh, eerst voor gemeentebreed uh, de communicatie te doen. En later ben je dat voor wethouders gaan doen, klopt dat?
1: Ja, ik ben uh, bij gemeente Rotterdam begonnen als trainee. En uh, ik wilde altijd woordvoerder worden, want dat waren mijn ouders ook. En dat, nou, dat vond ik altijd heel erg tof. en um, Dus ik dacht, nou dat ga ik doen. Toen ben ik al heel snel ook echt daar terecht gekomen. Daar blijven hangen. Uh, daar veel mee gedaan. Maar toen, dacht ik, toen zag ik op een gegeven moment deze kant En toen dacht ik, nou ik wil hier veel meer mee gaan doen. Uh, plus, ik ben... Ja, ik zit zelf al heel lang op social media. Heb het altijd heel erg leuk gevonden. En zag ook heel veel influencers. Die ontzettend grote groepen mensen aan zich wisten te binden. Puur om... Uh, op basis van wie zij waren, wat ze vonden... maar ook op gewoon hoe hun dagelijks leven eruit zag. En toen dacht ik, nou, als zij dat kunnen... waarom zouden mensen die in de politiek zitten dat niet kunnen?
0: Mm -hmm. Dus toen ben ik daarmee uh, aan de slag gegaan. Ja. En want even... Um, hoe begon dat, zeg maar? Want ik, ik vind het eigenlijk wel even leuk... want ik heb zelf ook uh, voor een wethouder in Rotterdam gewerkt... dus ik heb enig idee hoe het gaat achter de schermen... Um, uh, nou ja, met een team die bij achter een wethouder zit en eigenlijk misschien is natuurlijk zelfs bij een minister. Daar er, nou, er worden allerlei dingen bedacht en er wordt in ondersteund. En de eerste keer dat jij een aantal wethouders ging helpen, schrok je toen van wat je zag, wat zij met social media deden, of helemaal niet, of wel? Um, nou, ik zag vooral dat de focus die lag echt op Twitter. Dus ah.
1: Iedereen in het politieke domein, politiek bestuurlijke domein, zit op Twitter. En wat mij opviel is dat ze eigenlijk heel weinig deden... met kanalen zoals Instagram, dat op dit moment super populair is... wat er toen ook al was. Dus dat ze zich vooral erg toespitsten op Twitter... waar de politiek-bestuurlijke arena zich heel vaak bevindt... en journalisten. Dus dat doordat ze heel veel op Twitter zagen... ook heel erg in die bubbel juist bleven. Mm -hmm. He, want de politiek-bestuurlijke bubbel zit heel erg op Twitter... Dus daar moeten we zijn, maar daardoor blijf je eigenlijk heel erg in die
0: bubbel. Ja.
1: Dus dat ze we heel weinig gebruik maakten van de kansen die daar buiten lagen.
0: Mm -hmm. Dat ik echt. Hadden ze überhaupt Instagram-accounts? Ja,
1: dat zeker, dat zeker wel. Um, alleen, werkt, het wordt vaak, denk ik, door bestuurders privé gebruikt. Mm. Dus niet, nog, nog niet genoeg voor, uh, voor wat ze doen als bestuurder. Dus heel vaak is het iets on the site, zeg maar, waarvan van het leukste om een keer familiefoto te posten, eens in zoveel tijd, of eh, af en toe zelf een beetje doorheen te scrollen, wat natuurlijk prima is. Maar het werd toen nog niet echt gebruikt als platform om eh, jezelf te profileren als
0: politicus of bestuurder. Mm -hmm. Dat is iets wat nu
1: natuurlijk veel meer
0: gebeurt, vooral op landelijk niveau. Mm -hmm. En is dat eigenlijk iets van het laatste jaar, dat dat nu wel gebeurt, of was dat daarvoor ook al? Nee, ik denk dat dat daarvoor
1: ook al wel was. Maar ik denk dat uh, ook nu campagnevoering natuurlijk nog meer online gaat uh, plaatsvinden. Omdat live gewoon niet kan. Denk ik dat de focus er nog sterker op is gaan liggen. Op de online kant van het profileren. Uh, een trend die mij heel erg opvalt is bijvoorbeeld die uh, journaals. Die een paar politieke partijen hebben op YouTube. Ik weet niet ja. of je dat hebt gezien. maar de SPD heeft een journaal. En de... Voor voor Democratie heeft een journaal. Dat is natuurlijk super interessant dat dat gebeurt. En dat is wel echt iets van de laatste
0: tijd. Ja, want die journaal... Ik heb die van uh, Volgen voor, voor Democratie uh, een keertje gezien. Uh, maar dat is gewoon serieus twee, drie uur lang... Uh, praten over allerlei onderwerpen die zij dan belangrijk vinden. Het is bizar wat voor producties daar inderdaad achter zitten. Ik vind het ook best wel impressive om ja? te
1: zien. Ja, wat, wat mensen uh, weten uh, te maken... Ik vind het best wel indrukwekkend.
0: Maar dan bedoel je in menskracht en geld wat erachter zit?
1: Ja, ja zeker. En in ook gewoon hoe professioneel het er eigenlijk
0: uitziet. Mm -hmm. Oké, okay, dat, dat is een trend. Misschien wel leuk om even... Want, uh, zie je nog meer trends? Uh, een andere trend die je
1: ziet is dat steeds meer... Uh, vooral landelijke lijsttrekkers, maar ik denk ook op andere niveaus... dat het gebeurt, is dat... Mensen vaker live gaan op Instagram samen met iemand anders. Dus dat ze, uh, je zag bijvoorbeeld laatste Robiette uh, die live ging. met iemand die meer vertelde over racisme tegen uh, de Aziatische Nederlanders. Uh, en op die manier proberen politici onderwerpen die zij zelf heel erg belangrijk vinden. echt voor het voetlicht te brengen. door
0: juist online in gesprek te gaan met anderen en gewoon heel Nederland mee te laten kijken. Mm -hmm. En waarom is live dan. Uh, interessanter dan een video opnemen en die dan posten? Uh, goeie vraag. Uh, wanneer je live gaat, krijgen heel veel
1: mensen krijgen een notificatie dat je live bent. Dus je trekt onder spot vaak wat meer kijkers. Uh, je kan hem trouwens als je een live video maakt alsnog uh, daarna plaatsen als een video waardoor mensen het alsnog terug kunnen kijken. Uh, plus de mensen van het account waarmee je live gaat, die krijgen ook een melding van dat, dat andere account live gaat.
0: Ah. Uh, volg hem nog? <laughs> ja, ja, nee, ik volg hem nog. Dus de, degene die je interviewt, die heeft ook volgers... en al die volgers krijgen ook weer een, een, een notificatie van... hé, uh, hey, uh, die gaat nu live.
1: Ja, zeker. Ja. En, en dat kan je ook heel strategisch inzetten. Stel je voor dat jij, uh, nou, noem maar even wat... wethouder uh, onderwijs bent ergens. En er zijn superveel Instagram-accounts... maar ook TikTok-accounts van uh, juffen en meesters. En die zijn echt super groot daar... En als jij nou een, um, nou noem maar even, wat wethouder onderwijs bent... die zich graag wel meer wil profileren bij die doelgroep... waarom zou je dan niet live gaan met zo'n account... om gewoon te vragen naar diegene zijn werk... en wat leuk dat je je online zo profileert... en dan zien diegene zijn volgers... die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in dat onderwijsdomein... Uh, die zien jou ook. Dus dat is een hele interessante manier
0: om samen te werken. Ja, dus eigenlijk samenwerking is ook gewoon een trend. Zeker. En want, um, ik, dat is een vraag die nu even bij me opkomt, wat, zeg maar, sociale media is een beetje een soort uh, containerbegrip voor 501 uh, nee, dingen, zeg maar, van LinkedIn tot en met Twitter, uh, TikTok noemde je net even, Instagram, wat is nou, zeg maar, stel even voor, ik ben wethouder, ergens, in een gemeente, en ik wil socia sociale media gaan doen, maar ik heb niet een heel team, misschien, maar heel, moet ik het zelf doen, Welke dingen moet je dan sowieso hebben, eigenlijk? Moet je TikTok hebben? Nee, nee,
1: maar je moet eigenlijk helemaal niks, hè? dat, zeggen nee, dat Mensen zeggen altijd van, nee, ja, maar ik moet toch echt wel op Twitter zitten. Ik vind het, ik vind het eigenlijk niet leuk, maar ik moet er wel zitten. En dan denk ik denk, nou, je moet helemaal niks. En je, er was een tijd waarin er helemaal geen social media was. En toen heeft de politiek het ook prima gered. Dus uh, je moet helemaal niks. Maar waar ik zou beginnen is naar het kijken van wat vind je zelf het leukst? Waar kan je zelf het beste uh, je ei kwijt? En waar voel je jezelf een beetje prettig bij? Want op social is het ook belangrijk dat je wel gewoon jezelf bent. En dat je authentiek bent. En op het moment dat jij zegt van... Nou, dat TikTok dat vind ik helemaal niks. Maar ik moet er zitten. En vervolgens ga jij uh, jezelf in allerlei bochten brengen... om allemaal dansjes te doen op TikTok. Ja, dan komt het helemaal niet authentiek over. Dus dan zou ik dit nooit adviseren. Dus wat ik je wel adviseer om goed na te denken... over hey, waar kan ik nou goed mijn ei kwijt? En als het op Twitter is, begin dan bij Twitter. Uh, als je denkt van, nou, ik dans heel graag... of, uh, of ik heb allemaal superleuke ideeën voor TikTok... ga dan op TikTok zitten. Een tweede ding om, bij op, om naar te kijken is... van, waar zit mijn doelgroep? Dus voor wie is mijn verhaal er eigenlijk? Volgens mij hou jij je daar... Uh, de politieke adem ook veel mee bezig. Hè? Voor ja. wie ben je er? Um, en als dit mijn verhaal is... waar moet ik dan naartoe... om het te vertellen... zodat het bij de juiste mensen terechtkomt. En bij de mensen terechtkomt waarvoor het bedoeld is.
0: Ja, en dan zeg je eigenlijk... Want kan je het ook zo sterk zeggen... TikTok is eigenlijk voor de, voor de echte jongeren, zeg maar? En dan Instagram iets ouder? Of, ja, ja oud? ik, vind dat, ik vind dat heel lastig. Ik vind dat heel lastig. Kijk,
1: in eerste instantie zou ik zeggen... Ja, TikTok, jongeren doelgroep. Maar ik zit tegenwoordig ook op TikTok. Uh, in de coronacrisis toen iedereen thuis moet zitten... waren er superveel, ook wat oudere mensen... die allemaal dachten nou nou, hey, TikTok, dat is leuk. Dus ja, ja. die nu een allemaal supergrote TikTok-accounts. Uh, dus dat is best wel fluïde. Maar um, ja, ik denk wel dat TikTok echt een jokkere doelgroep heeft. Mm -hmm. Maar ik zie ook dus steeds... Kijk, kijk, bijvoorbeeld uh, wat misschien een grappig, uh, grappig voorbeeld is... is uh, op Instagram ik kwam tijdens uh, die eerste lockdown... kwam Orgel Joken. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen... maar dat is een wat oudere vrouw. En die uh, speelt Orgel. En haar, voor mij haar zoon die zei toen van... nou, man, wat je moet doen... Als je verveelt, ga op Instagram en ga gewoon iedere dag een orgelliedje plaatsen. Nou, die vrouw heeft nu iets van 30.000 volgers. Wauw. Ja, dan kan je zeggen, Instagram is voor jonge mensen. Maar blijkbaar is er ook ontzettend veel interesse over hem. En vinden mensen het ook leuk om haar te volgen.
0: Uh, dus op ieder platform is er ook altijd wel ruimte voor nieuwe dingen. Mm -hmm. En als jij nou iemand begeleidt, ik hoor eigenlijk een beetje, de eerste stap die je doet is. Oké, okay, wie ben jij? En wat vind je leuk? En wat doe je zelf al? En hoe kan je dat dan zeg maar authentiek inzetten? Is dat het een beetje?
1: Ja, waar ik begin is, um, wat is je verhaal? Ja. Dus waar kom je waar vandaan? Waarom doe je wat je doet? Um, wat zou je willen bereiken? Op het moment dat het, uh, de, de, twee, dat is, dat is het? 2050 is, uh, hoe zou de wereld er volgens jou dan uit moeten zien? En vervolgens nadenken over, voor wie is dat verhaal? Wie zit daar ja. op te wachten en voor wie ben ik er eigenlijk met dat verhaal?
0: Ja, en ik vind het wel grappig dat je dit zegt. Want ik, ik stel die vraag eigenlijk ook altijd. Het is bizar hoe weinig politici dat eigenlijk weten.
1: Ja, ja, dus, ja klopt. Dat, dat valt mij ook op. Dat is een stap die vaak wordt... Um, nou, ik weet niet of die overgeslagen wordt. Maar het, het is ook heel abstract. Ik kan me voorstellen dat als je de politiek in gaat, dan wil je dingen doen. Dan wil je dingen veranderen en dan wil je aan de slag. En dat je dan niet echt heel lang de tijd neemt om eens echt goed na te denken van, hé, hey, uh, voor wie ben ik er nou eigenlijk? En waar wil ik naartoe met de wereld? Ik denk ja. dat dat uh, inderdaad een stap is die vaak wordt overgeslagen.
0: Ja, ben je daar ook veel tijd aan kwijt? Of laat je mensen daar gewoon even over nadenken en kom je dan later met ze terug? Of hoe doe je dat? Ja, ik laat mensen vaak gewoon even over nadenken.
1: Um, Kijk, ja, mijn meerwaarde zit hem natuurlijk ook vooral in de doorvertaling naar social media. Dus hoe ga je het vervolgens inzetten? En uh, de bestuurders en de politie die ik tot nu toe heb gesproken, die hebben er al wel een keer over nagedacht. En die hebben al wel een keer zo'n uh, profielsessie of zo gedaan. Um, en die hebben er, dus vaak is het ook een beetje ophalen. Ja. Hoe, hoe, had ik dat ook alweer, hoe had ik het ook alweer
0: bedacht? Ja, ja, ja. Dat valt me op. En leer jij ze dan dat ze het zelf moeten doen? Of doe jij het ook voor ze? of Hoe gaat dat dan? Wat is de next step, zeg maar, daarna?
1: Nou, ik leer het liefst hoe ze het zelf moeten doen. Want ik net al zei, social media moet authentiek zijn. Plus, ik merk dat het beste werkt als je de dingen
0: zelf doet.
1: Um, nou, ik ben ook gewoon natuurlijk in te huren als uh, social media manager. Maar uh, mijn, wat mijn ideaalbeeld is, is dat uh, politici en bestuurders veel beter leren hoe ze zelf dingen kunnen maken... die relevant is voor hun eigen... Uh, doelgroep. En wat echt authentiek is... en wat uit hunzelf komt... wat vanuit hun eigen... Uh, ja, speerpunten komt... vanuit hun eigen...
0: Um, ja, wat, vanuit hun belangrijkste onderwerpen. En maar, want oké... Okay, dus eigenlijk... je wil dat ze zeg maar hun, 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 hun kern... hun ziel eigenlijk naar buiten krijgen... Hè, op een sociale media account. Hoe doe je dat dan? Want... Help je ze dan bij het schrijven van de teksten? Uh, want het, ja, ze willen ook nog dat het natuurlijk een beetje fancy eruit ziet. Um, en ook een vraag die ik eigenlijk wel heb. is, zeg maar, Je hebt natuurlijk je hebt van die... Uh, als we het even over Instagram hebben. Je hebt van die bedrijfsaccounts. Uh, daar maken ze dan hele mooie posts. Uh, oh, misschien ook coaches. Die hebben ook allemaal van die... En, maar daar staan ze niet per se zelf op. Terwijl je hebt ook nou ja, veel BN'ers. Die nemen gewoon filmpjes op. Uh, en zichzelf. Dus moet je alleen jezelf laten zien? Of moet je ook gewoon voorgekookte quotejes maken. Weet je wel wat werkt? Hoe doe je dat?
1: Uh, ja, dat heeft heel erg te maken met ja contentstrategie. Dus wederom, kijk je kan quotejes uh, gebruiken, maar dan moet je quotes maken die aansluiten bij jouw gewenste doelgroep. Want met die quotes is het wel zo. Je moet je erin herkennen of je moet je erdoor aangesproken voelen. En als mensen zich niet aangesproken voelen door zo'n quote, ja, dan gaan ze er ook niet mee uh, interacten zeg maar. Dus, maar mijn ervaring is wel dat uh, posts met foto's waar ik zelf op sta dat die het meeste interactie veroorzaken en enerzijds denk ik dat mensen ja ook een soort, weet je, er zit een menselijk gezicht dan opeens achter dus dan is het van, oh nou ja, ook misschien een stukje supporten, een stukje gunnen um, maar ik heb ook wel eens gelezen dat mensen ook gewoon sneller aanslaan op het zien van een menselijk gezicht dus mm -hmm. op emotie, dat dat Meteen al meer uh, triggert dan een uh, plaatje. Maar wat me wel opvalt is wanneer ik uh, tips deel. Dus echt uh, ja, een soort van visual met daarin verschillende tips. waar ze doorheen kunnen uh, swipen.
0: Dat mijn post heel vaak wordt opgeslagen. Ah ja. Omdat groot... het gewoon... Ja dan is het zoiets van oh daar kan ik iets van leren. Precies dat wil ik later nog een keer zien. Ja. Ja. En dat, dat menselijke, dat vind ik eigenlijk wel interessant, want dat is eigenlijk natuurlijk wat je kan laten zien. Want Wat ik zelf vind, maar dat is gewoon een gemis wat ik persoonlijk vind, heel veel mensen weten eigenlijk niet wat een politicus doet. En ik denk, sociale media is de kans om te laten zien wat je nou on daily basis doet, uh, behalve misschien een debat voeren. Ja. Uh, hè? En zeker ook als je wethouder bent of zo, mensen hebben echt geen idee en het is een manier om ook de persoonlijke kant te laten zien en ook dat je misschien thuis gewoon een hond hebt en kinderen en nou ja, nog een leven. Mm -hmm. um, maar juist dat mensen, zeg maar wat ik een beetje, maar dat is een trend daar Als ik laatst recent iets over uh, gelezen, dat eigenlijk het men, politici worden een beetje onmenselijk, zeg maar. Het is een beetje, het wordt steeds harder die cultuur, ook online, sociale media. Um, en we, daar hadden we het ook al even in het voorgesprek over, er komt ook een soort haat er is ook wel eens wel je stelt je dan heel kwetsbaar op, je laat je hele persoonlijke kant zien en vervolgens krijg je ook echt heel veel mensen die eigenlijk daar helemaal niet zo leuk op reageren mm -hmm. hoe doe jij dat? Of hoe bereid je mensen voor? Of hoe help je daarbij? Um,
1: nou, ik denk dat het vooral op landelijk niveau veel gebeurt, dat dat het meest zichtbaar is um, voor op, ja, ik heb sowieso een aantal tips hoe je ermee kan delen gewoon even technisch. Ik bedoel, bijvoorbeeld uh, op Twitter kan je mensen uh, muten. Uh, je kan ook een, gewoon een gemute woordenlijst um, inschakelen. Dus dan mute je gewoon alle tweets met een bepaald woord. Dus stel je, stel je voor, uh, een groep mensen heeft het op je gemunt En ze komen constant terug met hetzelfde scheldwoord. Dan kan je gewoon al die tweets eruit filteren. Zodat
0: het gewoon meteen, hoppa, uh, dat het uit je blikveld is. Maar is dat goed? Want dat is eigenlijk. Het, ja, ik kom nu een beetje in een morele kwestie. Is dat. Want wil je juist ook niet gewoon zien wat er is? Want als je dat dan niet meer ziet, dan weet je misschien ook niet. Uh, wat mensen ergens iets van vinden. Nee, daar ben ik het helemaal mee
1: eens hoor. En, uh, maar het moet, wel, het moet wel leuk blijven. Dat vind, dat, dat, dat vind ik wel. Kijk, ik bedoel, natuurlijk is het belangrijk om te zien wat er is. Maar als jij dagelijks honderd uh, uh, keer uitgespoeld wordt voor iets. dan vind ik dat je best kan overwegen om bepaalde dingen gewoon of mensen, of accounts,
0: de app om je gewoon te muten... of uh, te denken, ben ik klaar mee. Maar ik vind... Nou, misschien Wilders is een goed voorbeeld. Ik weet dat Wilders op Twitter... die volgt eigenlijk alleen maar mensen die hij, die hij interessant vindt, zeg maar... wat in, 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 hè, binnen zijn verhaal past. En alles wat hij niet bij past, is zeg maar... die, ja, die, ja, die gooit hij die eruit, die blokkeert hij... en zeg maar dat, dat gaat buiten zijn bubbel. Uh, maar daardoor zie je eigenlijk ook alleen maar boodschappen... die passen binnen jouw eigen kader en dan word je misschien niet meer uitgedaagd om misschien het hele spectrum te zien
1: nee dat is waar daar ben ik het ook mee eens en ik, zag ook, ik, ik zou ook nooit zeggen wie hoort iedereen
0: eh, waar ik niet mee eens
1: ben maar als mensen gewoon je ja, uitschelden of zo, of eh, bedreigen of hè, echt gewoon extreme, extreem, extreme gevallen dus niet gewoon van ja ik ben het niet met je eens, rot op, nou dan zou ik denken ja prima, maar als mensen gewoon heel vaak schelden of ik maar op, dan vind ik dat je daar best een stokje voor kan steken. Ik vind ik niet, ja, ik vind niet dat je dat. Dat kan ook heel voor jezelf heel demotiverend zijn om juist jouw verhaal te delen.
0: Maar je kan maar... ja, die mensen ook niet meer aangeven als je die berichten niet meer ziet. Zeg maar. Als je het hebt over ook dit aanpakken. En die, want laatst heeft uh, Kamervoorzitter Ariep wel ook uh, wel opgeroepen, eigenlijk ook om aangifte te doen. Maar ja, als je al die berichten niet meer ziet, kan je het toch ook geen aangifte meer doen. Of.
1: Ja, je kan, het, je kan het op zich nog wel zien hoor. Vooral op Twitter. Dan, uh,
0: uh, dan kan je... Ja, dan heb ik wel
1: een speciale knop waarop je kon zien van... Oh, mute berichten toch weer geven. Maar om je dagelijkse gemoedstoestand... Oké, uh, oké. Okay, okay. dus op stijl te houden, zou ik zeggen van... Joh, je kan dat soort dingen altijd inzetten. En ik vind dat niet per se erg. Ik vind dat je niet alles hoeft te uh, pikken. Nee, oké. Okay. Ook als, ook als, ook als uh, politicus of bestuurder... Tuurlijk is het goed om een tegengeluid te horen. Maar een tegengeluid kan ook gewoon... Um, ja, hoeft niet per se te... te um, Hoef niet per se een scheldpartij te worden. Want ik heb ook wel mensen gesproken. als was uh, een keer tijdens een bijeenkomst bij Stem op een Vrouw. Kun je dat kent, Ze een hele leuke, uh, leuke organisatie. En er zijn er ook een paar mensen. Die waren gewoon echt met social media gestopt. Omdat ze gewoon op een gegeven moment van alles naar hun hoofd kregen. En dan denk ik van jeetje man. Wat, wat zonde eigenlijk. Dat je door... En stel uh, haters, mensen die gewoon... Nou, misschien andere frustraties ook hebben jezelf. Um, ja, gewoon stop met het delen van je verhaal.
0: Ja, en nou, dat, daar zeg je wat. In, uh, in mijn tweede podcast, volgens mij, die ik heb opgenomen... is met Tim Versnel van uh, de VVD. Oh
1: ja.
0: Nou, die ken jij. Uh, ja. Die is uh, gemeenteraadslid in, uh, in Rotterdam. En die zat op Twitter en die vertelde het verhaal van... Nou ja, dat hij zeg maar, uh, hij, zei, nou hij, zei, hij had het ook een mooi lijstje, zeg maar. Hij zei: op, op Twitter wil je, zeg maar, statement maken. Hè? E, nou, je bent politicus, dus je hebt een mening. Dat is een beetje het idee. Ondanks dat heel veel mensen natuurlijk ook geen mening hebben. Uh, dan wil je het een beetje stevig neerzetten. En het moet, zeg maar, in één zin. Hè? Dat is, zeg maar, dat is de bedoeling. En hij zou, doordat ik dat consequent elke dag, zeg maar, op Twitter deed. En met alle onderwerpen, sloeg ik, zeg maar, ook een beetje de nuance uit die quotes. Terwijl hij ook nog best wel genuanceerd is. En toen hij zeg maar, zijn hele tijdlijn ging terugkijken, wat echt heel veel was. Want hij was een fanatiek Twitteraar. Uh, dacht hij eigenlijk, ja maar wat nu met al die quotes, als je die achter elkaar zet. Dat is helemaal niet wat ik vind. Ja. Um, en uiteindelijk besloot hij inderdaad om er van af te gaan. Omdat het ja, een, een niet leuk debat meer werd. En het, uh, eigenlijk liet hij iets zien wat ook niet waar was. Zeg maar. Hij is veel genuanceerder misschien dan, dan dat je ja. op Twitter zou denken. Hoe zou je dat... Waar, hoe zou je hem adviseren? Misschien is dat. Nu is hij er vanaf, zeg maar. Dat nou, is eigenlijk zonde. Als je,
1: Tim, als je luistert. Nee,
0: gewoon. Uh,
1: eigenlijk kom je dan weer terug bij het begin, Van. Um, kies een kanaal waar je je ei kwijt kan. Als jouw ei uh, genuanceerd is, dat klinkt trouwens heel gek deze zin, maar als dat zo is, misschien is dit er dan gewoon niet jouw uh, platform. Hè, of als je je daar op een gegeven moment niet meer thuis voelt of niet meer. ...denkt van, hé, hey, ik vind het leuk om hier te zijn... ...ik vind het leuk om mijn verhaal hier te delen... Uh, ...moet je er dan per se zijn?
0: Nee, maar, nou ja, maar misschien zit hier ook... nuance, kan dat op Twitter?
1: Ja, jawel. Je, hebt, je kan natuurlijk ook... ...video's plaatsen, je kan... Je, ...je zou bijvoorbeeld, als je een wat uitgebreider... ...verhaal hebt, zou je ook een soort graphic... ...kunnen maken waar je je verhaal wat breder uitschrijft. Dus nee, natuurlijk is er ruimte voor nuance op Twitter. Je kan een draadje maken... Wat uh, is een draadje?
0: Hm? Wat is een draadje? Ja, dat zijn wel
1: de tweets <laughs> achter elkaar. Oh, ja, oké. Okay. <laughs> dus dan heb je zo'n... Uh, stel je voor, je hebt een, een lang verhaal van drie tweets. Dan sluit je, je eerst een tweet af met de één, slash drie. En Twitter die kan dat inmiddels ook... Uh, ja, daar kan je dat helemaal ook zelf in instellen. Maar dat kan je ook gewoon doen. En mensen lezen dat. Volg volgens mij worden die, uh, die draadjes, eh, krijgen die draadjes best wel veel uh, interactie. Juist omdat je wat, ook wat uitgebreider bent in je verhaal. Dus dat kan echt wel. Mm -hmm.
0: Zie jij ook, zeg maar, want jij doet dit nou al een tijdje, zie je ook een soort verharding in het debat? Um, op sociale media? Echt wat, gewoon concreet wat jij ziet? Want daar wordt wel over gesproken, maar merk jij dat ook?
1: Nou, kijk, richting mezelf niet. Maar um, ja. ja, heel erg. Ja? Ik maar eens een keer bij de willekeurige politicus uh, op landelijk niveau dan even in de comments uh, scrollen. Wat iemand allemaal naar zijn hoofd toe krijgt. En, uh, maar ook op Twitter. Op Instagram valt het mee. Valt het me op. Tuurlijk heb je het daar ook. En, uh, maar echt een stuk minder. Merken dat de, dat de vibe gewoon wat positiever is. Maar... Hoe zou het komen?
0: Dat het, dat, dat het bij Instagram anders is?
1: Ja, ik weet, ik weet het niet. Ik vind dat heel lastig. Ik heb het idee dat Instagram ook als merk... gewoon wat meer uh, self-love... Uh, uh, body positivity, uh, inclusiviteit, eh, dat, die als, dat Instagram als merk aan zich dat ook meer in zich heeft, waardoor er daar misschien ook meer ruimte voor is in die Instagram-community. Maar dat, dat is ook de enige
0: manier waarop ik het kan. Zitten meer vrouwen op, denk ik ook. Of dat, ja, dat is misschien een voordeel die ja, ik, hè? Ja, dat ik heb. Dat, dat zou me ook
1: niks verbazen. En, maar verder. Misschien komt het ook wel dat mensen veel foto's van zichzelf delen. Want ik bedoel, op het moment dat jij een foto van jezelf deelt... dan, dan zie je ook de persoon waar tegen je dingen zegt of zo. Of waar, waar tegen je dingen reageert. Dus misschien vinden mensen het ook wel moeilijker of zo om heel hatelijk te zijn
0: daarom op inzetten. Ja, het is menselijker.
1: Ja, misschien is, zou dat het wel kunnen zijn. Dat is natuurlijk iets... Ja, ik weet niet, op Facebook en op Twitter... En, heb je niet echt de cultuur waarin je uh, foto's van jezelf gaat delen of zo? Mm -hmm. um, en dat en, ja, en in ook minder.
0: Wat, wat is jouw advies naar ja, haters, om het zo maar te zeggen? Moet je die negeren? Moet je die. Uh, want ik heb ook wel een paar politici, ook in mijn podcast gehad, die zeiden van nou, dan kreeg ik soms een mail, een hele uitgebreide mail. En als ze daar de ruimte te voelden, hebben ze ook die mensen wel eens opgebeld. Uh, en dan vaak hebben nou, die mensen best wel de woorden terug. Omdat ze dan ineens door hadden dat ze een mens aan de lijn hadden. Hè? Ja. En dat is toch wel een beetje. Misschien precies wat jij zegt. Dat op Instagram misschien menselijker is. En mensen dus nou ja, minder hard zijn. Ja. Wat is ja, jouw dat... advies? Goed, mijn advies. Nou, mijn advies
1: is van. Um, sluit je niet overal weer af. Ja. Maar wanneer dingen gewoon te extreem worden. Wees ook niet bang om gewoon. Mensen te muten of te blokken. of Weet je, het moet leuk blijven. En ik vind inderdaad, wat jij, dat die situatie die jij net schetst, is gewoon een hele mooie manier om met mensen in gesprek te gaan. Want uh, haat kan ook echt een projectie zijn van angst of van, um, ja, hè, van andere gevoelens die eronder zitten. En als je de kans hebt om met die mensen in gesprek te gaan, mm -hmm. dan zou ik hem pakken.
0: Yeah. maar ik, ik ken ook genoeg situaties
1: van mensen die dat dan hebben geprobeerd weet je wel, ook op uh, Facebook of zo, en dan mensen gewoon weer als je dan, en dan reageer je van nou, als politicus of als bestuurder van hey, uh, gaat het? of hey, wat ben dat je zo fel bent? Kan, kan ik iets voor je doen? of uh, is er wat anders? en dat ze dan vervolgens daar gewoon weer met een haat op reageren en dat je ook denkt, ja nou oké, okay,
0: laat maar laat maar,
1: open, maar uh, je wil dat niet hebben
0: nevermind ja, ja, ja. En um, campagnewijs... want ja, maar dit is een... Uh, zeg maar... Um, ik vind eigenlijk zeker nu in coronatijd... en misschien sowieso wel... ik heb heel erg het gevoel dat we sinds Obama... in, uh, in Amerika die echt zeg maar, op sociale media gaan, ging... en ook echt zo'n campagne had opgezet... en ook zo heel veel geld heeft binnengehaald... dat we in Nederland daar ook wel nog meer... online zijn gaan doen dan we daarvoor deden. Maar nog vind ik het eigenlijk bij heel veel partijen nog best wel tegenvallen. Hoe zie jij dat?
1: Um,
0: ja, vind ik je, je ziet nu wel dat
1: politieke partijen bijna overal wel zijn. Ja. Hè, op platform. Uh, dat vind ik goed. Dat vind ik ook tof. En je ziet ook hier en daar wat meer uh, geëxperimenteer. Maar ik denk dat het vooral inderdaad in die lokale afdelingen, dat het daar nog wel een tandje beter kan. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het heel lastig is. Stel je voor dat je een raadslid bent. Hè, en, je bent en jij bent dan de, in je fractie ook verantwoordelijk voor de communicatie. Of zo, hè, zo gaat het dan. En dan moet je dit er ook nog even bij doen. Naast dat je misschien ook een baan hebt of iets. En dat het heel, ook gewoon heel moeilijk is om het dan helemaal uh, goed te doen. Of zo. En wat dat er gaat zie ik wel. Uh, en zie ik dat ook in de mensen die mij volgen. Veel veel... Juist lokale afdelingen die wel, van, van partijen die echt gewoon wel lekker het heft in eigen handen nemen. En gewoon wel gewoon aan het experimenteren zijn. En gewoon dingen aan het uitproberen. En dat vind ik heel tof om te zien. Maar ik denk wel dat er nog een slag... Uh, ja, ik denk wel dat we vooral in het, in het gedeelte van voor wie zijn wij er? Voor wie is ons verhaal? En dat is niet voor alle Nederlanders of voor alle inwoners van mijn dorp of gemeente of stad dat in, die, in dat denkproces nog een enorme stap kan worden gemaakt.
0: Ja, maar ik weet ook, bijvoorbeeld op Facebook... kun je namelijk zien wat, mensen, wat politieke partijen aan uh, reclame uitgeven. Hè? Dat is gewoon ja. openbare informatie. Ja, dus dat is juicy uh, informatie. Ja, precies. En zeg maar, dan heb je Forum voor de Democratie. Die geeft echt, nou, ik weet het even niet in mijn hoofd... maar echt een paar ton uit. Ja. Uh, de VVD, ongeveer de helft van dat. Nou, en alle andere partijen zitten echt met een landslide... SP geeft ook heel veel uit. Oh, nou SP dan. Ik heb, nou. het, het, ik heb niet... De, iedereen moet zelf maar even kijken op, uh, op Facebook zelf. Kan je dat vinden. Maar uh, ik vind het eigenlijk nog heel weinig... als je ziet dat... Als, nou, als je weet dat bijna iedereen de hele dag op de telefoon zit... dat in coronatijd mensen ook niet echt door de stad gaan lopen... dus dat je ze ook geen flyer kan geven. Nog even los of flyer überhaupt werkt. Ja. Um, en dan denk ik... ja, dan besteden ze eigenlijk maar een paar ton van hun hele budget... Aan, zeg maar, online ja, media en uh, profilering. Is daar niet veel meer te winnen, denk jij? Uh, ja, ik
1: denk het wel. Ik, denk, ik, ik moet zeggen, ik ben geen advertising uh, expert. Ik zou er wel graag in worden. Dus als, er, als jij een goede cursus weet. <laughs> ik vind advertising super interessant namelijk.
0: Ik, kom, maar, ik kan je wel met iemand in contact brengen. Ook een, ja, heel goed, de... heel goed, heel
1: goed, heel goed. Nee. Uh, kijk, wat ik, uh, ik denk dat er misschien in Nederland ook nog wel een beetje vrouwenpan is of zo. Oh ja? Waarom? Uh, dat, uh, nou, ik, ik, werd, uh, ik had de laatste keer een gesprek met uh, een journalist van uh, Argos, die daar ook onderzoek naar deed. Van um, wat die partijen doen, Mag, kan dat zo maar? Bijvoorbeeld dat je aan uh, vrouwen van deze en deze leeftijd een bepaalde boodschap laat zien, en aan mannen van een andere leeftijd een totaal andere boodschap. Uh, vinden, we, vinden we dat dat kan? Als politie mm. politieke partij, overheid, kan dat zomaar. Uh, dus ik, ik denk dat het misschien ook nog wel een beetje. Um, niet zozeer nieuw is, maar. Ja, dat er misschien ook nog een beetje vies naar wordt gekeken of zo.
0: Nou, er is sowieso nul wetgeving over, want dit is allemaal heel veel nieuwe technologie. Ja, ook bijvoorbeeld, ja. dat vond ik, ik vond dat zelf ook verrassend, uh, het CDA met hun lijsttrekkersverkiezingen lieten zij ook niet CDA's via de mail stemmen. Ja, dat had, dat, dat had geen invloed op de uitslag. Maar dan zat je, was je er wel meteen toegevoegd aan hun e-maillijst... en dan word je zeg maar daarna gewoon permanent ge van met nieuwsbrieven, eigenlijk zoals, zoals heel veel bedrijven het ook doen. Maar ik dacht wel, ja, mag dit? Ja, aan de ene kant mag dit. En aan de andere kant is het natuurlijk ook wel... Ik weet niet, het is helemaal nul wetgeving... en het is natuurlijk allemaal een beetje pionieren op dit gebied... en ja. er is nog zo weinig bekend... Um, ja, zou er ja. niet ook meer moeten komen? Ja, vertel. Ja, dat, en ik,
1: en, en, of, kijk, bedoel, Facebook ja. is ook een bedrijf wat gewoon het ene schandaal naar de andere uh, ja. heeft. En de vraag is ook, kijk, als jij als partij heel erg tegen de manier bent waarop Facebook data verzamelt, verkoopt, hè, eigenlijk, ja. de wil je daar dan gebruik van maken? Dus ja. vind, je dat dan, vind je dat dan ethisch? Dus ik kan me ook wel voorstellen dat dat de reden is... dat sommige partijen er gewoon wat voorzichtiger mee zijn... en dat het niet helemaal lekker voelt of zo. Ja, maar... Ik vind dat zelf, zelf ook wel lastig, want ik denk van... ja, ik kan ook een Facebook-pixel op mijn website zetten... en vervolgens gewoon alles volgen uh, wat mensen... Nou, ik kan het dan niet herleiden naar een naam en een rugnummer... maar ja, kan wel zien waar ze ongeveer wonen en... Um, ja, wat voor weg ze vervolgens op mijn site uh, afleggen. En dat vind ik wel. Ik, ik kan me voorstellen dat als je een politieke partij bent... die daar uh, niet heel erg fan van is... dat je dan ook niet zoveel geld daaraan uit wil geven.
0: Ja, aan de andere kant... ze zitten er wel allemaal op.
1: Dat ook. Dat ja,
0: ook. Is, zeg maar van alle politieke partijen... die nu in de Tweede Kamer zitten... zit iedereen op Facebook. Ja, dat is waar. En ik, maar ik ben, ik ben
1: zelf zelf wel meer fan. En dat is, op Facebook is dat moeilijker... Uh, maar op Instagram veel makkelijker van gewoon echt organisch bereik opbouwen en gewoon echte relaties aangaan, connecties. Vooral als individuele bestuurder of politicus, echt investeren in je volgersgroep en gewoon echt uh, ook leren van de mensen die je volgen in plaats van het, het bereik inkomen. En natuurlijk kan dat ook een eerste stap zijn, dus dat je mensen zo naar jouw account leidt en voor uh, goed, als het gesprek aan
0: gaat. Ja, ja, ja. Paar dingen hierover. Om erop te reageren. Ik heb het niet over inkopen. Want ik vind eigenlijk inkopen van volgers. vind ik echt. Ik weet niet. Dat het het kan je doen. Maar ik vind dat eigenlijk een no-go. Zeker. Um, uh, maar goed. Ja, dat kan. Ik weet niet wat je daarmee bereikt. Dus, maar je kan natuurlijk wel reclame maken. En dan krijg je zeg maar. Bijvoorbeeld als we het over Instagram hebben. Maar ook op Facebook. Dan betaal je om op accounts te komen. Van mensen die jou niet volgen. Want als je op Anders post. Dan zie je eigenlijk alleen volgers zien jou. Uh, dus als je maar 200 mensen hebt die jou volgen, dan alleen die 200 mensen ga je zien. En als je dan reclame maakt, heb je dan, is je bereik veel groter.
1: Ja, op Instagram kan je, zijn er ook wel echt heel veel andere manieren waar je echt veel groter bereik mee kan opbouwen. Een goede hashtag strategie, lokaal...
0: Vertel, wat zijn uh, jouw
1: strategieën? <laughs> ik heb zelf, uh, nee, zelf al nu op Instagram 500 volgers, waarvan echt iets van, nou ik denk 80% echt in, in de mensen die ik wil bereiken. Um, dus daar ben ik zelf heel tevreden over. En ik heb zelf nog geen stuiver uitgegeven aan, uh, aan reclame. En ik denk wel af en toe dat ik dat zou doen. Dat zou echt uh, en misschien wel meer opleveren. Maar ik vind, dit, ik vind het juist ook tof om te zien of bepaalde dingen werken. Wat ik zelf doe, ik gebruik bijvoorbeeld bij iedere post, gebruik ik gewoon 30 hashtags. Ik heb een hashtag strategie waarmee ik heb bij bepaalde posts bepaalde hashtags gebruik. Waarvan ik weet van hé, hey, daar zoeken mensen op of daar, uh, daar wordt veel op gepost. Uh, en daar probeer ik hoog in de rankings uh, te komen. Dus ik merk dat per post heb ik zo 100 mensen die hem vinden via hashtags. Yeah. Uh, en dat zijn niet mensen die mij volgen. Yeah. Dus op die manier. Uh, en, en dingen als locatie gebruiken. Sommige mensen zoeken op Instagram ook op locatie. Dus ik heb er ook altijd wel een paar tussen zitten die voor mijn post vinden. Op basis van de locatie die ik heb gebruikt. Dus dat zijn ook manieren om, uh, om meer bereik te krijgen. Ja. En ik zie nu, ja, ik, nu ik weer wat actief hè, ik ben best wel actief de laatste dagen op uh, stories weer, dat op die manier er ook weer sneller mensen
0: bij komen.
1: Ook omdat ik overal gewoon gebruik maak van uh, hashtags die
0: voor mij werken. Mm -hmm. Is het, uh, want op Instagram bijvoorbeeld kan je end stories doen. Trouwens, in stories kan je tegenwoordig ook op LinkedIn en Twitter en overal doen eigenlijk.
1: Ja, Twitter die gaat volgens mij, die gaat morgen volgens mij.
0: Ja, dat is helemaal nieuw. Maar ik, wat ik een beetje vind... Nou, nu van al die media... Dan denk ik, alles begint een beetje op elkaar te lijken. Ja. En moet ik dan zowel een story doen op Instagram... en dan ook op Twitter en dan op LinkedIn en zo? Hoe vind je dat eigenlijk... Principe, want dat is wel een struggle wie ik, wie ik heb, zeg maar. Dan heb ik één boodschap. Dan denk ik, als ik dat op Instagram post... kan ik dan ook nog hetzelfde berichtje ook nog op LinkedIn posten? Of is dat dan een soort van not done? Nou, ik vind dat het
1: wel kan. Maar ik probeer wel een beetje te differentiëren... Dus... Ik ga niet op dezelfde dag dezelfde boodschap op Instagram en LinkedIn plaatsen. Maar op LinkedIn plaats ik ook bijvoorbeeld veel minder vaak dan op uh, Instagram. Dus op LinkedIn ik, ik, kies ik dan bijvoorbeeld een boodschap die ik een keer eerder op Instagram geplaatst, Die schrijf ik dan een beetje op en ik kies misschien een andere foto. En vervolgens plaats ik die op uh, LinkedIn.
0: Mm -hmm. Dus ik heb daar ook gewoon een iets
1: andere uh, frequentie die ik heb gekozen qua posten. Mm -hmm. Uh, dus ja, ik differentieer daar wel in. Het is ook, het kan... Kijk, als je meerdere kanalen wil gebruiken... is het ook wijsheid om eens na te denken over... wat deel ik waar? Dus welke waarde wil ik voor mensen waar bieden? Twitter is bijvoorbeeld een plek waar heel veel journalisten zitten... of andere bestuurders, politici. Dat is een mooie plek om uh, hè, meer de interactie aan te gaan met de pers. En met media. En om persberichten te delen. En om echt nieuws te maken... Uh, op Instagram kan je daarentegen meer een persoonlijk verhaal houden. Dus stel je voor, jij hebt vandaag, uh, nou, noem maar, wat, je gooit vandaag een persbericht uit over dat je voor elkaar hebt gekregen... dat er uh, vanaf volgende week weer boa's in de stad lopen, noem maar wat randoms. Dan zou je daar een persbericht heel mooi kunnen delen op Twitter. Maar op uh, Instagram zou je een heel mooi persoonlijk verhaal kunnen delen... over waarom je dat zo belangrijk vindt en, hè, en wat... Misschien heb je ooit een keer een verhaal gehoord van een bewoner die iets heel heftigs heeft meegemaakt. En, hè, waarmee je nu hoopt dat, dat, dat je weer een stukje extra veiligheid bijvoorbeeld hebt gebracht in de stad. Noem maar even wat. Hè? Uh -huh. Dus je kan, daar in je kan de manier waarop je die boodschap inpakt... kan je per kanaal anders invullen.
0: Ja, ja. Het is eigenlijk best wel nog veel werk dan. Ja, maar ik, 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 Ja, kijk hoe ik het. Ja, het, is, het,
1: het kan veel werk zijn, ja. Maar ik denk dat het het waard is. En daar komt dus ook bij kijken. Is, hè, wat ik in het begin ook al dacht. Kies, kies iets wat je leuk vindt. En kies iets wat je natuurlijk afgaat. En ga je daar eerst eens uh, op storten. Mm -hmm. Want het is wel veel werk. En ik kan me voorstellen dat als jij um, van nature heel, Twitter heel erg leuk vindt. Of in mijn eigen geval Instagram. Ja, dat gaat mij heel makkelijk af. Dus een story maken of een post maken. Dat, dat voelt voor mij niet als heel veel werk.
0: Mm -hmm.
1: dus um, ik zeg altijd wel van, kijk eerst gewoon even hè, wat, wat vind je zelf leuk om te doen of wat is een platform je, waar je uh, waarvan je denkt van oh dat, dat lijkt me echt heel tof om daar heel goed in te zijn, waar gaat het vuurtje een beetje van branden
0: Ja, ja. en dan ga je daar, daar begin daarmee en ga je ja. daar goed in worden en dan vervolgens kan je dat uitbreiden met misschien nog een platform, dat is eigenlijk ja, voorbeeld. Ja, ja, zeker. en zeg maar wat Zie jij ook een soort van trend zeg maar, als ik nou zeg van, oké, okay, misschien is vijf jaar al veel in uh, social media land, maar over twee jaar of zo, waar, waar gaan we naartoe zeg maar? Wat is een beetje de toekomst van? Uh...
1: Zo, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Ik denk dat mensen, ik denk dat er nog meer video
0: platforms komen. Ja. Yes. Dat zie je nu al, hè.
1: Instagram die heeft nu die Reels functie, wat trouwens echt top is. Ik kan iedereen aanraden daarmee te gaan experimenteren, want bereik is echt heel goed. Ehm. Um, maar zij hebben nu hun, de app hebben ze weer een beetje een update gegeven. En dan zie je ook dat Reels heeft nu een hele
0: prominente plek gekregen in het menu eronder. Even voor mensen die dat niet weten, want Reels is best wel nieuw ook. Ja, Reels dat
1: is uh, Instagram's variant
0: van TikTok. Uh,
1: dus eigenlijk ja. is het een beetje hetzelfde als TikTok, maar dan in de Instagram-app. Mm -hmm. En wat Instagram daarmee wil, is ook gewoon concurreren met TikTok. Dus zij willen gewoon uh, groter worden met Reels... Um, en zij hebben die Reels-functie nu een hele prominente plek gegeven in de, uh, in de app. Dus dat, dat is iets waar ze veel meer op gaan focussen. Dus ik denk dat video en uh, vooral korte, korte snappy uh, video's van ongeveer nou, 30, 30 seconden. Ik denk dat dat steeds, uh, steeds meer gaat worden.
0: Ja, yeah. Dus mensen gaan eigenlijk veel meer video's kijken en veel meer gewoon een soort van, als je swipet zie je een korte video en dan kan je weer doorswipen.
1: Ja, en het is ook heel verslavend, die Reels app. Ik bedoel, als je er eenmaal in zit en je bent aan het scrollen, dan ben je zo'n kwartier
0: verder. Ja, precies. Ja, dat is ook het idee, hè? Ja, zeker. Ja. ja.
1: Nou, dat werkt goed, uh, kan ik vertellen.
0: Ja, voor jezelf? Je gebruikt ook veel Reels.
1: Ja, ik kijk zelf veel Reels, maar uh, ik maak er nu ook gewoon voor mijn account gebruik van. En wat me opvalt, is dat wanneer ik een reel plaats... dat ik echt meer bereik heb buiten mijn
0: gebruikelijke volgersgroep. Dus dat is... Even... Hm? Oh, dat komt door de, eigenlijk door de, door de hashtag-strategie die je vast had. Ja, door de hashtags,
1: maar reels worden ook echt gepushed in het algoritme. Dus um, ze worden ook sneller weergegeven in bijvoorbeeld die ontdekkenpagina. Uh, dus uh, Instagram heeft uh, die reels nu gewoon heel hoog in dat algoritme zitten...
0: Ja, maar dat eigenlijk, dat vind ik met, want dat merk je iedere keer met die platformen, iedere keer wordt dat algoritme weer omgegooid. En dan, uh, dan is wat eerst heel goed werkt, werkt dan weer niet. En dan moet je weer iets anders bedenken. Dat, dus dat vind ik ook best wel, als je hier een beetje in verdiept, moet je het eigenlijk ook wel bijhouden, die kennis.
1: Ja, daarvoor kan je mij account natuurlijk volgen, want ik doe natuurlijk heel vaak. tijd. Maar uh, ja, kijk, wat een beetje de kern is van, van zo'n algoritme is dat wanneer je een post plaatst, dan, of een real, noem maar wat... dan gaat Instagram nu gaat dat aan uh, een x-aantal mensen laten zien. En als heel veel mensen uh, van dat groepje daarop reageren... of het liken, of het opslaan, noem maar wat, of het delen... dan denk Insta, denk, denkt het algoritme van... hé, hey, dit moet wel heel erg leuk zijn. Dit is echt interessante content. Dit gaan we aan nog meer mensen laten zien. En vervolgens, ga, eh, als, nou, als daar weer veel mensen van uh, reageren... dan gebeurt het nog een keer en nog een keer... Dus op het moment dat jij content maakt... die niet relevant is voor jouw volgersgroep... of die mensen niet leuk vinden... of waar mensen gewoon niet op aanslaan... dan slaat die dood. Ja. Dus, uh, daarom ook... Wat, hè, wat jij ook doet... Uh, hè, voor, voor wie ben je er? Wat is, hè, hoe, en qua social media... hoe ga je waarde bieden voor die doelgroep... Zodat je, zodat je relevant voor hen bent... en zodat ze aanslaan op jouw content? Dat is heel belangrijk. En hè, wat, jij, wat jij ook doet met... wat is nou je verhaal? Voor wie ben je er? Dat is echt de eerste stap.
0: Ja. Precies. Ja, weten, het is echt... Ja, het is sowieso eigenlijk in je hele leven natuurlijk... waarom doe je de dingen die je doet. Ja. Uh, maar nog meer in de politiek... en zeker als je er ook gaat over communiceren... dan moet je het echt voor jezelf heel helder en duidelijk hebben. Anders dan is het gewoon... Ja, dan ben je maar gewoon wat dingen aan het roepen. En mensen hebben dat ook door... dat je, dat je niet weet waarover je het hebt. Ja, zeker.
1: Zeker. En daarom ook, ook op social. Gewoon dicht bij jezelf blijven, authentiek blijven. Je eigen ervaringen delen. Uh, je eigen... Ja, dat, dat, dat is in mijn inziens
0: het allerbeste. En daar raak je ook de meeste mensen mee. Ja, ik denk dat ik... En dat is misschien ook wel een beetje de reden... dat ik deze podcast ben begonnen. Ik mis altijd een beetje het persoonlijke soms. Um, hè, dus de, de, nou, een beetje in de politiek... Ik snap het ook wel. Hè, dat het is, je staat echt zo onder een vergrootglas. En het gaat altijd over de inhoud. En je moet een felle mening hebben en zo. Terwijl het onderzoek blijkt... gewoon dat 80% van de Nederlanders... over heel veel dingen eigenlijk helemaal geen mening heeft. Of gewoon nog nooit over heeft nagedacht, zeg maar. Maar in de politiek ja. moet iedereen heel een uitgesproken mening hebben. Je moet overal wat voor vinden. Ja. Uh, en je moet dat helder in een soort soundbites kunnen uh, ja, ja, laten, laten zien.
1: Functie, het heeft ook een functie dat, me, dat, deze, dat politici dat overal ergens over moeten vinden. Want als zij er niets van vinden, dan vindt niemand er wat over. Maar ja, wat gaan we dan doen? Dus, dus het heeft ook een functie dat de politiek nadenkt over dingen waar wij misschien nooit of in ons dagelijk leven
0: over nadenken. Absoluut. Maar... maar ik zou het ook wel eens verfrissend vinden als iemand zegt, weet ik niet, heb ik nog niet over nagedacht. Ja, dat is waar, ja. Want dat zijn ja, wel... Ja, dat is niet kan beuren, maar ik vind het wel... Ik, kijk, ik wat je wat je zegt. Ik mis
1: dat inderdaad wel. Een stukje gewoon
0: persoonlijkheid. Ja, en ook dat wel. iemand... En dat iemand ook een keer zegt, weet ik niet. En dat ook, dat is natuurlijk de druk van de media. Die, gewoon, die belt je op en dan moet je binnen twee seconden eigenlijk weten wat, wat, wat je ervan vindt. Terwijl het rapport ja. 500 pagina's hebt en je het net gekregen hebt. Dat iemand een keer zegt, ja, weet ik niet, want ik heb dat nog niet gelezen. Wat logisch is. Ja.
1: Ja, het gaat heel snel. Het is natuurlijk een hele gejaagde, gejaagde wereld wat dat er gaat.
0: Ja, want jij, daar misschien ook wel leuk, want daar hadden we het ook even in het voorgesprek over. De wereld erachter. Um, want dit is natuurlijk, zeg maar, socia sociale mediastrategie is natuurlijk leuk. Als je gewoon lekker thuis zit en al de tijd hebt en dat helemaal kan doen. Maar jij weet ook, als je in de politiek zit, het is echt... Nou ja, misschien kun je er iets over vertellen hoe je dat zelf ervaart achter de schermen. En hoe, hoe best wel je dat, hoe je daarin meegezogen wordt en zo. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, nou wat ik zelf maar, is dat ik, ik heb echt met die Ik heb dus echt een haad liefdeverhouding met die wereld. Dat ik dat gejaagd en het snelle. Het is, ergens is het allemaal heel erg cool en tof en uh, spannend. Ja. Yeah. Uh, maar op het moment dat je erin zit, heb ik ook wel eens iets van. Nou, ik vind het nu weer even goed, weet je wel, ik wil die telefoon wel even uitzetten. En, um, maar op het moment dat dat dan zo is... dan wil je er eigenlijk ook weer wel weer eens naartoe. Is het verslavend? Je... Is het verslavend? Ja. ja, het is verslavend. En ik merk ook dat op het moment dat je... of uh, je hebt het dan ook gemerkt... dat je op het moment dat je denkt van... nou, hè, vanavond ga ik mijn telefoon even uitzetten. Dat het, dat het dat, uh, aangehaakt blijven... soms uh, fijner voelt, veiliger... Maar, in de maar bezig blijven zodat je niet... Uh, uh, helemaal in kak, zeg maar. Of dat je. Ja. ja. Dat dat veiliger voelt en beter voelt dan. Uh, helemaal, helemaal afhaken.
0: Het, echt een soort, het, is, het is wel echt verslavend. Ja, maar de, kijk, dat is natuurlijk ook zeker als je in de landelijke politiek zit. Dan moet je overal mening van hebben. Maar als er dus een of andere ramp gebeurt aan de andere kant van de wereld... dan moet je daar eigenlijk meteen op reageren. Ja. Dus je moet eigenlijk, en dat is natuurlijk wel een gevaar... dat je dan 24-7 aanstaat. Ook als je gewoon even thuis op de bank zit.
1: Ja, nou echt mijn ultieme tip is... Van, maak jezelf uh, niet onvervangbaar. Of zeg maar... zorg voor een goede vervangingsstructuur. dat je elkaar kan waarnemen.
0: Of... Hè, of Oh, in de fractie bedoel je dus dat één dat iemand gewoon een soort van media waakzaam is of zo? Hoe bedoel je dat?
1: Nou, ik kan, ik kan me wel... Kijk, je kan niet, je kan niet altijd aanstaan. De boot kan altijd nee. zijn. Je moet af en toe gewoon even gewoon op de bank kunnen liggen... en gewoon kunnen chillen en je telefoon uit kunnen
0: zetten. En, ja, maar dat ja. wil je... Zeg maar, oké, okay, stel je bent... Oké, okay, even hypothetisch. Dus stel je bent een minister... Uh, nou, Mark Rutte moet denk ik sowieso over... Nou, misschien ook Mark Rutte. Hoe moet je dat doen als hij gewoon ook een keertje wil chillen op de bank? En, uh, maar je wil ook wel reageren. Je kan niet je telefoon uitzetten. Op z'n minst moet je assistentje of zo kunnen bereiken. Ja,
1: ja dan, maar dat zou altijd wel kunnen, denk ik. Dan hoe, zou jij dat, hoe zou jij dat dan doen? Hoe
0: kan je wel zorgen dat je wel op de bank kan zitten en chillen? Ja, ik
1: denk een goede vervanger...
0: Dus iemand die je kan waarnemen. Maar dat zie je
1: in, in gemeente ook. Hè? Als de burgemeester er niet is, dan is er een leuke burgemeester.
0: En ja. dat heb je dan op het niveau. Alsof als de minister-president er
1: niet is, dan is er een vice -premier. En, ja. Um, ja,
0: ja, maar het is niet... waar. Even Laura, het is niet als het weekend is... dat nee. er dan een vervanger is. Nee, natuurlijk niet. Nee, weekend niet. Nee,
1: zeker niet. Maar ik denk dat als je fractiemedewerker bent... Of zo, dat dat dan wel misschien zou kunnen. Maar inderdaad, als je op zo'n hoog niveau politicus bent... Ja, dan hoort het er denk ik ook een beetje bij...
0: Maar is dat menselijk? Want dat maakt het echt heel zwaar, hè? Het beroep. En je doet het niet één jaar. Je doet het vier jaar. en Misschien wel acht jaar. En vaak zitten mensen daarvoor ook al tientallen jaren in de politiek. Je ja. zit altijd aan, hè? Het is best ja. wel... Het is echt een wisselwerking op gewoon op jezelf. Ja, ik vind het... Ik, ik kijk ernaar en ik kijk er met
1: bewondering na. Als in... Uh, ik ameer het niet, maar... Ik, 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 ik vraag me af ook al... Doe, hoe doen ze het? Hoe... hoe...
0: Hoe hou, je, hoe hou je het vol? Maar je, jij zit ook dicht bij het vuur. Hoe doen ze het? Ja, ja. <laughs> ja, <laughs> ja. Ik, weet, ik weet het ook niet. Maar ik
1: denk dat misschien luisteraars uh, die ook dicht bij het vuur zitten... het wel kunnen vertellen. Ik denk dat het misschien ook adrenaline is.
0: Ja. En adrenaline van eigenlijk altijd zichtbaar zijn... en uh, in de media zijn. Want dat geeft inderdaad een hele adrenaline kick, denk ik. Ja, ik denk het ook.
1: Ik denk dat dat heel veel adrenaline geeft. Maar ook gewoon... Um, ja, ik weet niet, kijk ik, ik, ik ben zelf geen uh, minister, president of uh, burgemeester, of noem maar wat dus ik kan natuurlijk niet, uh, niet ik kan het alleen maar het verhaal, verhaal vertellen vanuit de uh, positie die ik zelf heb gehad, weet je wel, de plekken waar ik zelf heb gestaan, maar ik, ik, vind, het, uh, ik vind het altijd heel, heel knap en bijzonder hoe mensen er moet ook wel een bepaalde drive achter zitten, van dat je echt gewoon heel betrokken en Um, en het belang van land, gemeente, provincie, noem maar op... gewoon heel hoog hebt. Yeah. Dat dus je wat er voor over hebt. Ja. Yeah. En ik, ik vind dat ook, ook bewonderenswaardig. En we hadden het eerder over haters. Ik denk dan af en toe wel uh, eens van... Een joh, ga eens een keer in die andere schoenen staan. Ja. Yeah. En dan ben ik benieuwd hoe lang jij je staan houdt.
0: ja. Ja. Zouden we iets kunnen doen in het algemeen aan haters of zo? Is er niet een soort campagne? of Ik weet niet, want het is, het, ik heb het idee dat het alleen maar toeneemt. Uit, misschien ook uit de onzekere tijden waar je zitten. zit. Ik weet niet wat het is. Ja, ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft. Ja. Denk ja. je dat het af, afneemt als, als zeg maar corona misschien ooit op een dag, laten we het hopen, weg is? Denk...
1: Ja, goede vraag. Ik denk inderdaad wel dat het gewoon... Uh, Onzekerheden, onzekerheden in de samenleving ervoor zorgen dat er, ja, het debat verhardt dat, er, dat alles verder is en, en gewoon onzekerder, en dat het bepaalde emoties in mensen omhoog brengt, maar ja, het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat het juist hierna als we met z'n allen eens gaan reflecteren dat, dat het debat dan nog harder, harder wordt dat, en, ik, en ik denk dat er met de komst kijk, haters zijn denk ik van alle tijden in wat voor vorm dan ook, maar um, maar het, wordt, het, wordt, het is nu gewoon een stuk makkelijker om uh, mensen aan te vallen.
0: Ja. Dan nog is
1: anoniem, hè, want je kan er een account aan maken onder uh, Jan-Piet en, uh,
0: en dan besta je opeens.
1: Dus het wordt, ook, het wordt mensen ook heel
0: makkelijk gemaakt. Ja. Doen de meeste haten, is het eigenlijk anoniem? Ja. Ja? Oké. Okay, ja, ja, zeker. Dus je ja. doet het eigenlijk heel doelbewust dan ook? Zeker.
1: Ja, ik denk echt dat de echt de echt, uh, kijk, mensen die het gewoon niet mee eens zijn... en zeggen van, hou eens op met dit soort domme dingen... nee, die, die, die doen het prima... maar echt de... nare... Uh, de, de, de echt uh, nare dingen... dat, dat gebeurt bijna allemaal anoniem. Ja. Of anoniem gewoon met neppe accounts... en dat vis je er ook zo uit. Ik bedoel, als je onder een willekeurige... Nou, net als daar, als je onder een willekeurige... Facebook post van een landelijke politicus kijkt... Dan, en je klikt op een, uh, een paar... echt felle, felle reacties... Dan zie je ook wel vaak dat het accounts zijn die gewoon niet gevuld zijn. Of, uh, weet je wel, een paar kattenplaatjes opstaan. staan. Weet je, gewoon puur en alleen maar om het een uh, beetje
0: te vullen. En dan ook uh, gewoon. Maar en zijn, zij dan ook, zijn dat ook mensen die, zeg maar, dan specifiek op één politicus gaan? Of gaan zij dan ook gewoon meteen het hele kabinet af en gewoon. <laughs> uh, ja, ik weet niet hoor. Weet je wel, zijn dat, zeg maar, beroepshaters? Of, of is dat gewoon dat ik ze wel denk, een... ja, ik, denk, ja, ik, denk zeker, ik denk zeker dat die er zijn.
1: Maar. Ja, er is de laatste keer. Um, misschien kan je dat, uh, ik weet niet of je show notes uh, hebt, maar er is een heel goed uh, artikel van de Groene Amsterdammer over, um, uh, over hoe haat uh, zich manifesteert, ook op Twitter. En die hebben een soort van dat soort netwerken ook in kaart gebracht. Dat is heel erg interessant. Ik kan het wel uh, ja, dat is echt, die hebben een soort analyse gedaan van superveel Twitter accounts, echt tienduizenden Twitter accounts. En die hebben echt een soort van netwerken weten te maken daarvan. Het is echt heel, echt heel interessant. En dan uh, zij zagen ook dat... Uh, en ik weet niet zeker of ik het goed zeg. Dan moet je het artikel even voorlezen. Ik zal het je uh, sturen. Ja. Um, uh, ja, zij, zij, zij zagen dat het er niet zozeer veel waren. Maar dat ze luid zijn. Dus heel actief. Oh. Ja, het is heel, echt heel interessant. Ik, uh, ik zal het even doorsturen. Maar even, waarom? <laughs> waarom ja. zou je dit doen? Als ik het wist, dan, uh, dan had ik het je verteld. Maar ja, ik doe het niet. Dus,
0: <laughs> dus ik kan er weinig, uh, weinig uh, uh,
1: ja, inzagen in uh, in leven, helaas.
0: Ja. Wauw. Ja ik, ja, ik kan daar niet helemaal bij waarom je dat zou doen. Weet je wel? Nee. Ja. Ik Ik zou betere dingen weten om met mijn leven te doen. Oké. Okay. Ja. Jeetje. maar um, dus ja, Je schuift het je... af op een hele negatieve toon. Ja, nou, daar zat ik even over na te Ik wil even terug naar jou persoonlijk, zeg maar. Want je ouders waren, uh, zijn waren, zeg maar, woordvoerders. Um, is dit, zeg maar, deze weg die je in bent geslagen, want het is toch nou, je bent geen woordvoerder, maar toch eigenlijk op een andere manier. En aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Is dit een beetje, is dit je droom? Is dit je pad die je opgaat? Ga je hierin verder ontwikkelen? En is dit wel, heb je, je passie gevonden, zeg maar, jouw vuur?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Ja, daar kan ik
1: ontzettend jou op zeggen. Ik vind het zo ontzettend vet. En uh, ik ben ook, uh, yeah, ik ben een jaar geleden ongeveer begonnen met het bedrijf. En ik, ik heb er echt nog geen dag uh, spijt van gehad. Ik ben er zo, uh, zo, zo ontzettend blij dat ik het heb gedaan. En ik zie ook dat er kansen liggen. En dat ik hier ook echt iets in kan betekenen. en uh, Ja. Dat ik hier echt mensen. Echt mee kan helpen. Dat vind ik zo, dat vind, dat vind ik zo tof. Dat. Um, ja. Ja. Dat. En dat mensen er ook op zitten te wachten. Ja. Yeah. Dat uh, meer. Ja. Ja. Nee. Echt de beste. Beste stap.
0: En nog even laatst, want ik vraag meestal, omdat ik dan politici interview... vraag ik meestal van, wat zou je tip zijn voor nou, nog beginnende mensen... die hè, nog helemaal aan het begin staan of denken van... oké, okay, ik denk erom in de politiek te gaan. Wat zou je zeggen, wat moeten ze doen? Wat zijn de dingen die ze op sociale media vlak zouden kunnen doen... of die heel veel mensen vergeten of zo?
1: Um, nou, ik denk dat je dan weer terugkomt bij het begin. Start met, wat is je verhaal en voor wie ben je er? En ga die mensen leren kennen. Ja. Weet, wat hun, weet wat hun problemen zijn, weet wat hun obstakels zijn in het leven. Waar, 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 waar en uh, bedenk je vervolgens hoe je uh, met jouw verhaal waarde kan creëren voor die mensen. Hoe kan je hen helpen? En ga ja. daar content over maken en creëer op basis daarvan je platform. Eigenlijk op basis van, van jezelf.
0: Leuk. Dus eigenlijk uh, heel goed jezelf kennen.
1: Ja. Zeker, zeker. En, uh, en vanuit
0: daar uh, je, je doelgroep leren, leren kennen. Leuk. Nou ja, um, ja ik, ik hoop dat iedereen het meeneemt. En ik hoop ook meer leuke dingen te zien. En misschien ook vooral lokale politici. Dat zou echt uh, leuk zijn om daar ook uh, meer een kijkje achter het scherm te krijgen. Al is het maar ook om mensen beter weten wat er eigenlijk in de politiek gebeurt. En wat, al, ja. wat, wat honderden, duizenden mensen elke dag uh, doen in de politiek. En ook uh, met passie ja, um, yeah, dankjewel heb je eigenlijk nog iets uh, heb je iets gemist, wil je nog iets zeggen nou, ik zit net zo over na te denken, maar um, nou, ik denk dat we
1: een, mooie, een hele mooie podcast hebben gemaakt ja, verder misschien nog één ding nog één ding, hele belangrijk okay. Alle laatste. niet alleen zenden maar ook juist gesprekken voeren. het gaat om interactie, dus ga in gesprek met mensen
0: ja 18. ja Mooi tip. Ja, gewoon wees ook open en heb het gesprek. Leuk. Ja. Dankjewel. En uh, heel veel succes uh, met je bedrijf. En uh, ja, laten we hopen dat je heel veel mensen meer kleur op de wangen kan bezorgen. Ja, zeker. <laughs> dankjewel. Oké, okay, dankjewel. En dat was het weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. En de podcast wordt meer en meer beluisterd. Er zijn al meer dan 800 downloads. Waar ik super blij mee ben. Maar om de podcast nou nog beter gevonden laten worden. Zou je alsje, alsje, alsjeblieft een review willen achterlaten op iTunes. Uh, je kan gewoon naar iTunes gaan, dan scroll je helemaal naar beneden en onderaan kan je een review achterlaten uh, als je de podcast natuurlijk onwijs leuk vindt uh, en deel daar je ervaringen en zo wordt deze podcast nog beter gevonden en zo kunnen nog meer mensen genieten van al deze hele mooie interviews dankjewel en tot volgende week